0: Buongiorno, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, bentornati agli Altronauti, la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Oggi è venerdì 21 ottobre 2022. <ride> Scusate, sono le ore 12.10. Oggi che sarà un po' sottotono, eh, diciamo, per quanto riguarda il tono della mia voce, non sarà ovviamente altrettanto sottotono invece per quanto riguarda i contenuti. Vi ricordo i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove a partire dal sito internet che è www.seialtrove.it e il numero di telefono che è lo 049 9903934 e l'indirizzo email che è infochiocciola 6 altroveit Sul nostro sito potete trovare diversi riferimenti, trovate anche i testi delle nostre rubriche e, e molte altre cose, insomma anche il notiziario qui potete iscrivervi e potete lasciare la vostra email e ricevere degli spunti di riflessione che potete rileggere e utilizzare come forma di meditazione durante la settimana. A dei numeri di telefono, io vi ricordo già quelli per poter intervenire in diretta, allora c'è un numero per telefonare che è lo 049 880 90 20, Te lo ripeto 049 880 90 20 è il numero per poter telefonare, e invece quello a cui potete scrivere dei messaggi è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 4, 5, 18, 91, 68, 5, invece è quello dei messaggi. Allora, oggi ehm, riprendiamo sempre a parlare degli ostacoli lungo il cammino, come abbiamo fatto nelle puntate precedenti, traendo spunto da un testo di Isha Faller de Lubix e questa volta parliamo delle abitudini. abitudini sono le vecchie strade sulle quali le nostre cellule ataviche ci trascinano, pigramente asservite ai nostri antenati, nel segreto disegno di allontanarci da ogni cammino liberatore. È un tema questo molto importante, devo dire che tutti i i primi anni e la parte più sostanziale, diciamo, concreta del lavoro svolto ad altrove è stato quello di poter cambiare le abitudini, quindi modificarle, quindi sperimentare l'attaccamento alle alle abitudini che avevo, anzi accorgermi poi di avere delle abitudini e quindi che le abitudini poi si possono cambiare. Quindi cambiare abitudine era un po' lo slogan all'inizio della mia esperienza d'altrove, dei dei primi anni. E quindi si passa dalle abitudini a cose concrete perché è quello poi che che conta, che incide nel, nel mio modo di essere, nel modo di essere che ognuno di noi ha. E poi da qui si può andare a cambiare abitudine anche nel modo di pensare o di comportarsi o di eh, reagire o meno agli eventi, alla vita. E quindi il fatto di poter cambiare, ad esempio, modo di mangiare, cambiare eh, orari, che si, che si utilizzano, soprattutto quelli del, della sveglia, ad esempio mattutina, e assumere delle discipline, acquisire delle discipline, che nel, nel contesto che ho vissuto era un contesto di gruppo. E quindi c'era una disciplina non solo personale, ma una disciplina anche di gruppo e quindi di più persone che si univano nel seguire determinate abitudini e ehm, questo creava una forma di, di autodisciplina che può sembrare una cosa mh, banale in realtà è una cosa che io ho trovato utilissima perché senza, senza questa non avrei poi creato una struttura eh, diversa perché di fatto uno in base a quello che, quello che fa che facendola poi, facendo determinate cose, diventano abituali, cementifica in qualche modo dei comportamenti, diventano abitudini e questi comportamenti che diventano abitudini poi diventano il tuo modo di essere, il tuo modo di comportarti, diventano ciò che, ciò che sei. Quindi sei ciò che fai e fai ciò che sei, sostanzialmente. E quindi andare a modificare le abitudini significa partire proprio dalle cose concrete perché altrimenti avere dei bei pensieri ma poi nel momento in cui li vorresti applicare, non ci riesci perché hai delle abitudini che sono più forti di te, non serve allora a niente averli. E qui si dice che le abitudini sono le vecchie strade sulle quali le nostre cellule ataviche ci trascinano perché sostanzialmente quando uno acquisisce un'abitudine è perché ha fatto qualcosa nel corso del tempo, si abitua periodicamente a rifarlo nel tempo e quindi crea in, in qualche modo un'impronta, crea un imprinting e creando quest'impronta, creando quest'imprinting, poi si, è come se si predisponesse a rifarlo e, eh, e diventa quasi un solco. Eh, quindi quando piove l'acqua cercherà di seguire sempre il solco che è stato fatto Eh, sono vecchie strade sulle quali le nostre cellule atariche ci trascinano quindi è proprio un discorso di essere trascinati qui dice pigramente asservite ai nostri antenati Eh, quindi c'è un asservimento e c'è anche un atto di pigrizia perché le abitudini spesso ci sono state trasmesse. Poi ovviamente non è sempre così. Quella che anche qui viene espressa è un'opinione che è quella dell'autrice che è basata sulla sua esperienza. Ovviamente io poi la interpreto alla luce della mia esperienza e poi do la possibilità a voi di poter fare altrettanto sia potendo intervenire nella trasmissione sia nel, nel vostro intimo vissuto personale e ehm, ci sono anche abitudini che non necessariamente possono derivarci dalla famiglia ma possono derivarci ad esempio dalla nostra esperienza da quello che abbiamo maturato come esperienza e che noi possiamo variare comunque nel corso della vita e qui lei si riferisce ovviamente ad abitudini che invece ci sono state trasmesse genealogicamente e le abitudini non sono solamente delle cose concrete, l'abitudine di ad esempio mh, mangiare un determinato cibo la domenica o l'abitudine di mangiare la torta per il compleanno o di uscire fuori la sera il sabato può essere per qualcuno o l'abitudine a vestirsi in un determinato modo o a, fare dete- o a seguire determinate routine durante il giorno queste possono essere delle abitudini Um, ma c'è anche un'abitudine um, più, più sottile, c'è anche l'abitudine a comportarsi in un determinato modo, eh, l'abitudine a pretendere qualcosa dagli altri oppure l'abitudine a uh, viceversa uh, non chiedere mai arran- perché uh, hai l'idea di doverti arrangiare da solo eccetera. Ci sono Tante abitudini e queste più comportamentali possono esserci state trasmesse molto spesso dai nostri avi in quella forma che spesso abbiamo definito anche nel corso della nostra trasmissione di eh, ignoranza innata ovvero di eh, un modo di comportarsi che noi a volte non ne siamo neanche consapevoli ereditiamo spesso dall'ambiente, dalla famiglia, geneticamente parlando, anche non necessariamente attraverso l'assimilazione e quindi eh, ci comportiamo in un determinato modo e diamo per scontato che questo modo sia l'unico finché non entriamo a contatto con altre modalità se ci è permesso, se c'è possibile farlo e se ne acquisiamo poi degli insegnamenti. E, E quindi... Questa forma di ehm, ignoranza acquisita è di ignoranza innata, scusate, è un'ignoranza perché mh, di fatto ignora la possibilità anche di altre modalità. Nella misura in cui noi le ignoriamo, adottiamo l'unica modalità che conosciamo, a cui siamo abituati, l'unico modo di provare emozioni, l'unico modo di pensare, di reagire, eccetera. Ovviamente. Mh, In questo bagaglio, diciamo, che ci viene trasmesso dalle generazioni precedenti alle nostre, quindi dai nostri avi, ci sono delle qualifiche che possono essere negative, nel senso che c'è un modo di fare qualcosa che mi è stato stato trasmesso o che ho ereditato, possono esserci anche altri modi migliori di fare quella cosa e io lo ignoro. Ma Ci sono anche delle eh, qualifiche ovviamente positive, eh, ci sono moltissime funzionalità anche eh, utili nella vita concreta che ci vengono trasmesse dai genitori, dai nonni, dalla, dalla parentela eccetera o dall'ambiente in cui nasciamo, in cui cresciamo. Quindi è sempre la, eh, c'è sempre la necessità per ognuno poi di poter discriminare, discernere e ovviamente più... Eh, uno riesce a essere eh, cosciente di questo e della propria vita, più può anche discernere e quindi separare quello che gli serve e quello che non gli serve. E Invece se non lo è, non lo può fare. L'abitudine è l'accettazione delle impronte lasciate agli altri esseri e assimilata a causa della routine. Allora, qui si, si parla di accettazione delle impronte lasciate agli altri esseri, aggiungerei anche delle impronte lasciate dagli altri esseri, quindi come dicevamo prima sull'aspetto del discernimento, eh, se io sono cosciente posso um, e sono cosciente anche dell'interesse che ho nel farlo, posso lasciare andare qualcosa e tenere qualcos'altro o posso dare un utilizzo diverso a quelle abitudini che mi sono state trasmesse. Quindi se ho l'abitudine ad esempio all'ostinazione, allora io posso usare questa ostinazione però non nell'ostinarmi, nel desiderare che la realtà sia come desidero io, come un bambino capriccioso o nel voler ottenere per forza quello che desidero, ma posso usare questa ostinazione per delle cose positive che mi sono utili, laddove invece senza questa ostinazione forse non avrei la forza necessaria per perseverare portare avanti degli obiettivi, ad esempio, se mi viene trasmessa per abitudine questa ostinazione. Si tratta quindi di, attraverso la vita, imparare ad osare questi elementi, a imparare a attraverso l'esperienza sostanzialmente dove poter indirizzare determinate forze o altre. E anche fare questo significa cambiare abitudine. Mentre quell'asservimento pigro di cui parlava la nostra autrice prima non è altro che il eh, aderire a una routine, a una routine che tu hai assimilato, che hai acquisito oppure una routine più ampia che poi è la routine trasmessa dalla tua famiglia o la routine anche del sistema del mondo in cui vivi della società in cui vivi e ti conformi a quella routine eh, non non la metti in discussione ti eh, adegui ti adagi pigramente è un po' come eh, salire su una funivia e lei ti porta su e ti porta giù tu non devi fare niente devi stare seduto sul tuo seggiolino ecco Un po' l'idea che trasmette l'autrice è proprio questa dell'accettazione delle impronte e quindi bisogna vedere se noi siamo disposti ad accettare queste impronte oppure no, sia le, le impronte che gli altri lasciano, sia le impronte che noi lasciamo agli altri. Ovviamente, come vi dicevo prima, ci sono delle cose che possono essere positive, delle cose che possono essere meno positive o negative. Sta di fatto che molto spesso tu un cammino e delle impronte le devi seguire per poi capire anche che forse ti portano fuori strada. Altrimenti, questa quantomeno è la mia interpretazione, la mia esperienza, altrimenti se non segui nessuna impronta non vai nemmeno neanche da nessuna parte. Io eh, poi per esperienza posso dire che c'è una forma di attaccamento che si vive alle proprie, alle proprie tendenze ataviche o non ataviche, alla propria routine, alla propria impronta sostanzialmente, perché quando uno nasce è come se subisse un'impronta, eh, un, un imprinting per cui eh, non c'è solamente il seguire eh, le impronte, seguire il percorso, ma c'è proprio una, un modo in cui uno viene plasmato e come viene plasmato poi eh, diventa, quella diventa la sua modalità di percepire la vita, di vivere la vita, di vivere l'esperienza, eccetera, di giudicare, di giudicarsi e, mh, e sostanzialmente come vi dicevo prima c'è una forma di attaccamento a questo imprinting cioè perché diventa il tuo modo di essere il tuo modo di fare tu all'inizio in realtà non concepisci neanche non è che pensi è il mio modo di essere è l'unico modo di essere che, che sei che hai sperimentato l'unico modo di fare che hai sperimentato e quindi se ti viene messo in discussione la tua reazione istintiva è quella o di chiuderti o di essere sulle difensive oppure addirittura di dire ma da che mondo è mondo, che che roba è questa? Ecco perché nel mio caso l'esperienza del contatto con Hermes eh, e con il fuoco che Hermes ha rappresentato e del centro e quindi di persone diverse, essenze diverse, sostanze diverse e mi ha aiutato molto nel poter, potermi relazionare con qualcosa di diverso, quindi poter ampliare non solo poi modificare il, le abitudini che avevo. Ovviamente poi in questo serve sempre comunque uno sforzo personale, una volontà personale nel poterlo fare, altrimenti ehm, restiamo sempre aggrappati all'idea di seguire Accettare delle impronte che poi possono non essere delle impronte di qualcuno, sono quelle di qualcun altro, ma devi sempre metterci del tuo per fare uno sforzo, che è quello sforzo di cui abbiamo parlato nelle volte scorse. Lo sforzo di accettare, lo sforzo a volte di ehm, capire, lo sforzo di potersi aprire a qualcosa di diverso, se invece la tendenza sarebbe di di essere chiuso. Sono tutti sforzi che vanno a cambiare delle abitudini e più tu ti um, abitui a fare questo sforzo, a fare in modo diverso, più cambi la tua abitudine, che poi forse fra un po' di tempo dovrà essere di nuovo rinnovata. Ma se io mi cementifico, mi solidifico, mi adagio, mi adeguo totalmente a quell'abitudine, è come se io morissi in quell'abitudine. Adesso apro le telefonate, quindi c'è la possibilità anche per voi di poter intervenire se avete qualcosa da dire o da chiedere. Vi ripeto il numero di telefono che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Se invece preferite scrivere degli sms lo potete fare al 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5 per i messaggi. è uno strumento e quindi ci sono anche delle abitudini positive che uno può acquisire, quindi um, può modificare, può sostituire sostanzialmente le proprie abitudini, quindi questo c'è da dire, quindi le abitudini come tutte le cose che abbiamo visto possono diventare un ostacolo nella misura in cui noi ne facciamo un utilizzo, nella misura in cui uno ne è identificato, è un po' a tutte le condizioni che abbiamo visto. In questo nel nel poter guardare gli ostacoli lungo il cammino. Ovvero nella misura in cui io sono identificato in una forma che non non conosco, che non riconosco, eh, questa diventa diventa un ostacolo, ma l'ostacolo è però una possibilità di potermi conoscere, è una possibilità di potermi superare l'ostacolo non è quindi solamente un qualcosa che c'è lungo il cammino una pietra di inciampo è, è anche una possibilità sostanzialmente <sussurra> Poi ovviamente anche quello che mh, vi dicevo all'inizio, il, um, il segreto disegno di allontanarci da ogni cammino liberatore, qui allude al fatto che ci sono comunque, c'è sempre una forza in noi che cerca di trattenerci, che cerca di ostacolarci dalla possibilità invece di emanciparci, di mh, liberarci. Ovviamente nelle abitudini ataviche, nella misura in cui noi le le seguiamo pigramente, le seguiamo nel sonno, allora può esserci questo segreto disegno di allontanarci da un cammino liberatore. Altrimenti possono, se utilizzate nel modo corretto, eh, possono esserci anche di aiuto perché alla fine io quello che ho potuto vedere è che tutto quello che sono può essere un pregio o può essere un difetto e può essere unicamente un ostacolo sulla via della personalizzazione della conoscenza di me senza filtri oppure può essere invece un aiuto ma dipende sempre da dipende sempre da me dipende sostanzialmente dalla coscienza che ho e E quindi non c'è niente che vada buttato perché poi spesso eh, anche voi telefonando avete chiesto se ci fosse qualcosa che andasse buttato, che andasse ricostruito. In realtà non c'è niente che va buttato perché alla fine tutto quello che sono, sono gli ingredienti di ciò che sono. Cita spesso Antonio nelle sue telefonate gli ingredienti della pasta d'uomo. Ecco, sostanzialmente sì, gli ingredienti della pasta d'uomo eh, sono, quelli che, sono quelli che sono, che costituiscono poi ogni essere umano e non vanno buttati, non sono da disprezzare, sono quello che, che mi costituiscono, che, che ci costituisce e che quindi poi diventa la possibilità, può diventare un ostacolo nella misura in cui io non li conosco, in cui io mi identifico in questi ingredienti. E, E penso che siano gli unici possibili o che l'unica modalità che io ho di vivere questi ingredienti sia l'unica possibile. Oppure possono essere utili e possono essere utili se mescolati con gli ingredienti anche di altri per creare qualcosa di armonico. Qualcosa che da solo forse non non riuscirei a creare o a contribuire a dar vita sostanzialmente ma di per sé non vanno buttati, non sono da disprezzare. Quindi la stessa cosa vale ovviamente per tutti gli atavismi. Quindi questa forma di, eh, diciamo, ehm, conoscenza o non conoscenza innata che ci viene trasmessa e che si sedimenta in noi attraverso le abitudini è eh, polare come tutte le cose, come tutti gli aspetti della vita. Può essere... Eh, Può avere un utilizzo positivo o negativo e soprattutto possiamo noi utilizzarla, utilizzarle, queste conoscenze, oppure esserne utilizzati. Il caso dell'asservimento pigro che poi ci allontana da un cammino liberatore è un caso in cui noi veniamo utilizzati da queste forze e non ne siamo consapevoli. Si perde la propria natura se ci si attacca alle abitudini, dice la saggezza taoista. Si distrugge il proprio sé se ci si attacca agli altri esseri. Il sé non deve lasciarsi contaminare dagli altri. Gli conviene al contrario rifugiarsi nel Tao, o essenza specifica, che vi è propria, poiché ciò vuol dire rifugiarsi nel cielo. queste righe che vi ho appena letto c'è quasi uno simolo secondo me rispetto a quello che è il modo di pensare che abbiamo eh, ordinariamente perché si dice citando la saggezza taoista si perde la propria natura se ci si attacca alle abitudini e eh, uno crede in realtà che le abitudini siano la propria natura sostanzialmente il proprio modo di essere il proprio modo di vivere eccetera e quindi che io sono Anche quindi le cose che faccio, come le faccio, quando, eccetera. E invece qui si dice addirittura che nell'attaccamento alle abitudini si perde la propria natura. È quasi uno ossimoro perché noi penseremmo il contrario, che uno esprime la propria natura e quindi quando qualcuno te le mette in discussione tu le difendi perché in realtà stai difendendo la tua natura. Addirittura si distrugge il proprio sé se ci si attacca agli altri esseri. Cioè sostanzialmente sembra quasi dire che più io mi attacco alle cose esterne, alle abitudini, in questo caso anche agli altri, più sto rinunciando a, uh, a esprimere la mia essenza. È un po' come dire che più uh, mi concentro sull'avere, sull'esteriorità, e più ovviamente perdo sul piano invece dell'essere, sul piano dell'interiorità. Il Sé non deve lasciarsi contaminare dagli altri. Gli conviene al contrario rifugiarsi nel Tao o essenza specifica che vi è propria, poiché ciò vuol dire rifugiarsi nel cielo. Eh, Ovviamente questo è un invito un po' eh, trascendentale, sostanzialmente e quello di poter rifugiarsi nella propria essenza specifica nel nel cielo ma credo che sia probabilmente un punto di arrivo per l'autrice certamente non per me che posso interpretare queste cose in modo molto più filosofico perché qui eh, si parla sostanzialmente di una via che è quella citata che è quella della non dualità come viene espressa in Oriente. Qui si fa riferimento al taoismo, che comunque è una filosofia, una pratica di vita, che comunque guarda oltre le apparenze e quindi cerca di raggiungere un obiettivo che è quello di andare oltre l'apparenza sul piano sensibile, oltre la polarità e la dualità, come fanno altri percorsi in modo diverso in Oriente. E dunque... a poter trovare la propria essenza indipendentemente, quindi il proprio centro, il proprio equilibrio, che è anche il proprio scopo, ciò che si è, la propria funzione, indipendentemente dalle condizioni esterne, quindi indipendentemente dalle abitudini, indipendentemente dagli altri esseri e quindi sostanzialmente per fare questo, a spersonalizzarti da tutta una serie di anche caratteristiche che sono quelle che abbiamo appena definito con i loro lati positivi, con i loro lati negativi che ci determinano. Però sono degli degli aspetti in realtà anche positivi nelle queste caratteristiche. C'è una diversità in questo senso tra la filosofia del Tao e quella che invece praticamente si si attua ad altrove che è quella... eh, dell'aspetto puramente pratico della vita pratica che ha la necessità di doverci confrontare di dover eh, utilizzare delle parti di noi dover accettare anche delle parti di noi della nostra personalità di, di poterle come dicevamo prima utilizzare nei loro lati positivi di dover vivere in tutti i giorni e quindi mh, la meta realizzativa del... La meta realizzativa della non dualità e quindi del superamento sostanzialmente di ogni forma di contrapposizione è una meta realizzativa sul piano metafisico, però da un punto di vista pratico nella vita di tutti i giorni assistiamo alla polarità, a un umore che oggi è di un tipo e domani può essere di un altro tipo quello che vivo o per un periodo di un tipo per un altro periodo invece un umore di un altro tipo. Io devo relazionarmi con queste due parti di me e poter convivere. Sicuramente a monte posso sapere che io non sono identificato, non non sono e non coincido né con uno né con l'altro di questi poli che vivo, ma che sono entrambi senza essere nessuno. Però è un'acquisizione che io posso fare filosoficamente, ma nei fatti pratici poi mi ritrovo a vivere invece la polarità e anche la dualità a viverla, ad esprimerla, ad incarnarla e quindi devo farci i conti ed è facendoci i conti che acquisisco quell'esperienza che mi permette di vivere la vita in modo diverso. Allora, nel frattempo io vi leggo un messaggio che è arrivato da Maria, una nostra ascoltatrice, che scrive «Sono fatto così, perché mai dovrei cambiare? Non mi interessa un'autoanalisi che è tempo perso rispetto al bisogno di cambiare il mondo esterno e non ho bisogno di cambiare quello mio interiore, che è come è e va bene così». Ho ricevuto spesso questa risposta quando tentavo di avviare con qualcuno una riflessione su se stessi. Grazie Maria per questa condivisione, sicuramente è un messaggio interessante. Il fatto di essere come siamo e e dirsi perché mai dovrei cambiare, effettivamente però è una domanda pur lecita, nel senso che alla fine perché uno dovrebbe, dovrebbe cambiare. Abbiamo affrontato qualche puntata fa un tema che è quello della soddisfazione e quindi visto come la soddisfazione sia, come diceva, diceva l'autrice, la soddisfazione di se stessi praticamente è una lo vedeva come un ostacolo, come uno dei principali ostacoli, perché se sono soddisfatto non ho quell'insoddisfazione di fondo, quel pungolo che mi permette di poter poi effettivamente cambiare. Dunque, se uno è soddisfatto di, di sé così come è, perché dovrebbe cambiare? Spesso è quando c'è questa insoddisfazione o quando c'è la sofferenza che ci sono poi del, um, degli stimoli che ci portano, che ci portano a cambiare. E quindi effettivamente credo sia naturale per per qualcuno doversi porre questa domanda. Credo sia proprio la necessità che a un certo punto ti emerge del cambiamento che ti pone invece alla ricerca delle possibilità di cambiare. E poi per quello che ho visto io su di me, vedere anche la resistenza quando invece hai le possibilità la possibilità di accesso a delle modalità di cambiamento, invece allora vedere una forza uguale e contraria che è quella che cerca invece di trattenerti dal cambiamento o che ti ti rallenta o che ti sabota o che ti fa venire dubbi, eccetera. Tutto quello che che poi fa parte del, del lavoro sostanzialmente. E anche l'idea che un'autoanalisi, definiamola così ovviamente, sia tempo perso rispetto al bisogno di cambiare il mondo esterno. È un'idea che effettivamente è molto comune e che quindi anche quello che stiamo facendo qui è un po' parlare del sesso degli angeli o dire cose che sono interessanti, sì, però fino a un certo punto. Ovviamente dipende sempre dal mondo esterno, nel senso che è chiaro che adesso se ci fossero delle condizioni gravi di carestia o ci fosse un cataclisma o ci fosse una guerra sopra le nostre teste noi forse non saremmo nemmeno qui a discutere non sarei nemmeno qui nello studio sarei a cercare rifugio o a cercare cibo ovviamente e quindi è chiaro che dipende sempre dalla situazione poi esterna con cui ti confronti ehm, poi poter stabilire una priorità o meno Allo stesso tempo, però, eh, questo non significherebbe che anche in delle condizioni negative uno non possa trarre comunque degli stimoli, degli spunti che magari nemmeno si sarebbe immaginato per poter conoscere se stesso, e quindi non è detto. E eh, l'idea di per sé che il mondo esterno debba essere cambiato e e non noi stessi, per quanto poi noi qui più che parlare di cambiare noi stessi mh, parliamo di conoscere noi stessi per cui in ogni caso comunque uno eh, non è che deve cambiarsi le valvole eccetera può cambiare abitudine come sforzo ed è uno sforzo di, con, è uno sforzo conoscitivo perché sperimenta delle cose nuove e sperimentando facendo esperienza si conosce invece se resta sempre nei soliti lidi non potrà mai conoscersi, si conoscerà solo quando fa quelle cose che fa sempre. E... e comunque l'idea che debba essere cambiato il mondo esterno è sicuramente un'idea che trova molta diffusione. Può essere che sia così, è una verità possibile, non è una, non è una cosa sicuramente sbagliata o che non sia vera, però mondo esterno e interno, questo io ho potuto verifi- vivere ad altrove, eh, in realtà coincidono quindi comunque io faccio all'esterno quello che sono dentro e viceversa ovviamente sono dentro quello che faccio all'esterno. Quindi le due cose non credo che vadano in contrapposizione, però spesso c'è questa convinzione e, e resta il fatto che tutti i tentativi finora operati di cambiare il mondo esterno poi non hanno effettivamente migliorato il mondo esterno. Sono cambiate le nostre condizioni igieniche o alimentari nel corso dei secoli, eh, quelle alimentari forse non sempre in meglio. E però, eh, per il resto, la nostra coscienza sotto molti aspetti eh, non è cambiata, non è migliorata rispetto a quella di molti secoli fa, anche a livello sociale, nei problemi sociali, eccetera. E quindi nelle dinamiche personali
1: o collettive. Poi è
0: arrivato un altro messaggio invece uh, di Mel che dice Ciao Iapo, parli della polarità e della dualità quasi come fossero per te la stessa cosa. Almeno così a me sembra, poi che la differenza, ciao grazie. Allora... Mh... Va bene, grazie. Sostanzialmente, per quello che ho potuto sperimentare io e vivere io e capire, ehm, la dualità è il fatto che comunque ogni cosa sia duale e quindi abbia un... mettiamola così, un principio positivo e negativo, questo ho potuto capire io. E... mm, e quindi ci possono essere dei pregi dei difetti come dicevamo prima nelle abitudini di un tipo o di un altro eh, posso riscontrare dei pregi o dei difetti invece la polarità è il fatto che mh, io sia identificato in un unico polo e poi nel tempo vado a vivere il polo opposto quindi ciclicamente nel corso, nel corso del tempo quindi adesso, son, se adesso... Sono triste, probabilmente fra un po' starò, vivrò il lato opposto, quindi la felicità e e vivrò quindi due poli opposti e nel mezzo, tra un polo e l'altro, quello che cambia è il tempo, sostanzialmente, così come il giorno e la notte, eccetera. Quindi questa è la differenza che io, che io ho compreso tra questi due aspetti. Quindi quando vi dicevo prima della, della polarità, mi riferivo a questo, al fatto che uno si identifichi in un momento in una cosa e poi in un momento successivo in un'altra cosa, che può essere anche il suo opposto, e una condizione emotiva, un pensiero, eccetera. E quindi questo è un aspetto della polarità. Invece la dualità è riferito al alla doppia valenza che possono avere le abitudini e gli insegnamenti che ci sono eh, stati trasmessi. Poi c'è un altro messaggio che è arrivato che dice La soddisfazione di sé è la paura di essere. L'insoddisfazione dell'io, patologia dell'ego, è completezza dell'essere. Grazie. Thank you Pronto?
2: Sono Antonio, ciao.
0: Pronto, ciao Antonio.
2: Senti, ho domande secche. Esterno ed interno. Per esterno il mondo, la comunità. Per l'interno c'è l'io. Addirittura, avevo parlato tempo fa, esiste anche la privatizzazione dell'io. È come quando uno dice... Se ognuno di noi si comportasse bene il mondo andrebbe… ma questo è teorico, è impossibile che 13 miliardi, 8 miliardi di persone si comportino bene nello stesso momento, quindi è una frase astratta e poi c'è la contrapposizione tra concreto e astratto e poi le, le abitudini sono anche le radici. E poi ancora, e qua eh, ho esagerato, e qua finisco. L'altrove è l'isola che non c'è e torniamo ancora al, con, al concreto e all'astratto.
0: Mi, mi ripeti un attimo la prima domanda, però Antonio non..
2: Tra quando si dice esterno, in genere. Si intende, potremmo dire così, potrei dire in termini più, molte volte nel, con il positivismo si è messo l'accento sulle strutture. Allora uno dice, Vabbè, io posso cambiare finché voglio, ma che cambi il mondo intero è ben difficile e quindi dice, sarebbe importante che, cambia, cioè, cam, che cambiate le strutture cambia la società. Altri invece dicono no, devo cambiare l'io, il il proprio interno e e se tutti cambiassero il proprio io cambierebbe il mondo. Ma è è, è troppo impalpabile la la questione e poi c'è questa questione che io sento molto perché come credente credente, non credo a un gioco di parole alla privatizzazione della fede e come c'è la privatizzazione della fede nella cultura anglosassone penso ai protestanti ma anche ai cattolici eh, temo ci sia una privatizzazione dell'io quella della tacer non esiste l'esterno, non esiste la comunità esiste, esiste l'individuo ecco qui que- c'è cioè, c'è un po' di confusione su queste cose, però grosso modo mi basta mandare la suggestione, cioè, posso pensare io che se cambio io, cambia il mondo intero? Ecco. Oppure, per quanto io faccia, vada, per esempio con la bicicletta catalitica, in modo per dire, vado con, un, rispetto il verde, rispetto tutto, e dire, e, ma, e, ma e il mondo, ecco, sono tutte cose collegate una con l'altra. Ma specialmente in, in radio avviene spesso questa contrapposizione fra concreto e astratto. Ecco, e l'altrove, questo altrove di cui tu parli, è l'isola che non c'è, un qualcosa di ideale, un qualcosa di... O è invece una, un luogo concreto, concreto luogo di sé, un luogo che lo spirito soffia dove vuole e non lo, e non lo afferri mai, ma le abitudini degli uomini sono una cosa ben solida, comprese le radici, la rivendicazione delle radici, insomma c'è e tutto, sono vari aspetti di un discorso unico che adesso non posso dilungarmi. Ciao!
0: Ciao Antonio, grazie mille. Allora, sì... Per quanto riguarda la, la prima domanda, eh, è vero che non, ehm, non posso aspettarmi che cambi il mondo esterno, cambiando io eh, questo sostanzialmente eh, è reale, però mh, comunque crea un cambiamento mentre cer- eh, cercando di cambiare il mondo esterno e senza riuscirci non riuscendo a cambiare neanche a me stesso in realtà non cambio neanche a me stesso e quindi non modifico neanche l'apporto che io do al mondo esterno. Quindi sarà sicuramente, eh, comparirà come una piccola goccia in un mare, ma è comunque una piccola goccia che altrimenti non ci sarebbe se io volessi cambiare il mare e alla fine nel fare questo non cambiassi mai me stesso. Quindi sicuramente le due cose vanno insieme. Il um, Cambia, può non cambiare il mondo, però comunque... E cambia molto spesso il tuo modo di rapportarti con il mondo e quindi di conseguenza anche le aspettative che tu hai che versi negli altri, che versi nella vita, le pretese, le reazioni e in questo senso sicuramente um, indipendentemente che sia una filosofia assimilabile o meno um, fai un po' come Diceva prima la de dell'Ubix citando la sapienza taoista, cioè nel senso trovi più un equilibrio in te stesso e quindi anche il mondo ti è molto più relativo, non sei più in preda sostanzialmente a, uh, agli umori del mondo, alle notizie del mondo e a, a, a tutti quei cambiamenti che quindi indipendentemente dal fatto che incidono comunque sulla tua vita però non... Uh, Non sei più così eh, comunque eh, aderente a quelli che sono gli improvvisi mutamenti d'umore sostanzialmente del mondo. Almeno un po' io la vedo così. E eh, cambia il tuo modo anche di guardare il mondo all'esterno e quindi di guardare te stesso, le cause delle cose che vi, delle condizioni che vivi e anche potendo vedere la stessa cosa all'esterno. Riguardo la privatizzazione della fede eh, o la privatizzazione in questo senso dell'individuo, sicuramente è vero, questo è un po' un contesto più più sociale, diciamo, quello a cui si fa riferimento. Io quello che posso dire è che cambiare le abitudini, come dici tu, è cambiare qualcosa di concreto, perché le abitudini dell'uomo sono qualcosa di concreto. Quindi io avevo l'idea di poter cambiare o di poter fare un lavoro su di me eccetera quando non mi c'era nemmeno mai approcciato, avevo solamente una visione teorica e eh, molto molto teorica e e vana, ma eh, il fatto di avere delle conoscenze di per sé non serve se non vai a cambiare le tue abitudini e nel farlo queste cose sono concrete. Devi avere una motivazione per farlo, devi avere una disciplina, devi avere nel, nel... in quello che è stato il mio caso, qualcuno che ti spinge a farlo, quindi un un fuoco che ti spinge a poterlo fare e eh, ovviamente vivere anche un sentimento di amore nel poterlo fare. E quindi tutto questo è stata per me l'esperienza vissuta al centro altrove per quanto riguarda l'aspetto pratico del cambiare, quindi, le proprie abitudini. E... Se uno cambia il piccolo mondo delle proprie abitudini, comunque contribuisce a cambiare nel piccolo il mondo. Anche se questa cosa può non essere essere visibile nell'immediato, ovviamente, però comunque può avere un'influenza anche sul mondo. Un'influenza anche sulle altre persone che ti sono affini, sui tuoi parenti, sulle dinamiche della tua vita e quindi sul modo in cui tu ti rapporti con gli altri e quindi anche le relazioni che crei nella tua vita quindi sicuramente tutta una serie di effetti che contribuiscono a cambiare il tuo mondo poi non risolverai forse il problema della fame nel mondo o delle guerre però comunque dai un piccolo contributo non credo poi che ci sia una scelta definitiva se cambiare la struttura o cambiare te stesso credo che sia un po' come l'uovo e la gallina Eh, se uno sicuramente cambia se stesso nella misura in cui forse si adopera per cambiare la struttura può cambiarla in meglio però se lui stesso si comporta come figlio di una struttura vecchia e vuole cambiare la struttura vecchia sulla quale lui stesso è stato impostato nelle sue abitudini, nel suo modo di essere, nel suo modo di ragionare eh, sarà molto difficile devi devi poter avere un un modello diverso e quel modello diverso devi incarnarlo almeno in parte dentro di te e spesso per farlo devi avere qualcuno che ti sta, che ti è da esempio, che lo incarna meglio di te. Quindi mm-hmm. sicuramente una cosa non esclude l'altra, però senza coscienza non credo che si possano cambiare le strutture, le strutture esterne se la coscienza poi rimane la stessa. Poi, per quanto riguarda le abitudini, se le abitudini sono radici. Allora, beh, per quanto mi riguarda sì, poi ripeto, ci sono delle abitudini che io avevo di per sé personali e che quindi indubbiamente non dipendono dalla mia famiglia o o dalla mia genetica o da dove sono nato. Sono delle abitudini che semplicemente io ho acquisito e che in molti casi ovviamente ho dovuto rivedere in un contesto di vita molto diverso. E rivedere alla luce poi di un'autodisciplina che quindi mi stimolava a a comportarmi in modo diverso. Altre che invece eh, sono delle tendenze in me radicate, l'abitudine a comportarmi in un determinato modo o ad essere più chiuso, più scettico su determinati aspetti o come come vi dicevo prima poteva essere ostinato su altri aspetti che invece sono più radicate perché mi provengono comunque dalla, dalla mia stirpe e quindi sicuramente in questo senso sono radici per quanto riguarda la terza domanda se altrove è l'isola che non c'è allora faccio una distinzione e un chiarimento quando io parlo di altrove spesso mi riferisco al centro di pedagogia evolutiva sei altrove che quindi è un luogo come vi dicevo si trova a Torreglia e quindi è qui che io ho vissuto la mia esperienza e vivo la mia esperienza a contatto con Hermes con altre persone del centro e, quindi, e con le persone che si sono intervallate nel far parte della vita del centro in questi dieci anni di, di attività. E, ehm, e quindi, faccio, quindi mi riferisco a questo, non è un, un luogo ideale. Se invece parliamo di un altrove, come spesso cita Antonio, eh, riferendosi a un uh, altrove, un essere altro rispetto alla coscienza ordinaria, che è comunque lo scopo anche del centro di pedagogia evolutiva. Ehm, Allora, non credo che questo sia un'isola che non c'è. Credo che ci sia comunque dentro di noi, cioè dentro di te, anche se uno non vive ad altrove, sostanzialmente in un luogo concreto, non lo frequenta, ma comunque ci può essere un altrove dentro di lui a cui fa riferimento. E quella è la nostra essenza, è quella parte di noi che, come si diceva prima, è, in, è indipendente e imperscrutabile rispetto anche alle condizioni esterne. È quella cosa che diceva Isha de Lubick in altri testi, che solo ciò che è fisso fissa ciò che deve essere fissato. Quindi secondo me questo è un po' questo eh, altrove in noi. E quindi um, un'ultima cosa riferendosi invece alla, um, a quello che dice Antonio che spesso si, si propone nella trasmissione cioè di una dicotomia tra concreto e astratto e um, questa è una dicotomia che io ho vissuto molto come vi dicevo prima nella mia vita perché mi astraevo in qualcosa che poi concretamente non ero, credevo di essere qualcosa che non ero, di fare qualcosa che non facevo e quindi in questo senso poi la, sicuramente la trasmetto, la cito molte volte. Il eh, concreto intendo il cambiare le abitudini, quindi concrete, il fatto di svegliarsi ad una certa ora, di andare a letto ad una certa ora o di fare determinate pratiche, di assumere un determinato cibo o di eh, svolgere determinate attività, eh, alcune prioritarie rispetto ad altre. Queste sono tutte cose concrete nel lato delle abitudini in questo caso. L'astratto è quando parliamo invece astrattamente, quindi quando mi riferisco al concreto intendo proprio nel senso delle cose concrete che che sono state fatte o che si fanno e dunque mi riferisco riferisco a quello. Non è un giudizio positivo o negativo, nel senso che c'è un concreto che è migliore dell'astratto, è semplicemente nei fatti una cosa concreta, è semplicemente concreta. E Ecco, è questa quindi la... non c'è una dicotomia per quanto mi riguarda di, di valutazione che solo il concreto è utile e l'astratto non è utile perché ovviamente anche la, senza il concreto non, fa, non, non potresti astrarti e viceversa ovviamente se non avessi l'astrazione non potresti concepire delle altre possibilità rispetto a ciò che sei, rimarresti solamente nel concreto però rimarresti solo ciò che sei comunque è un cane che si muove la coda. Credo che queste due parti possano essere integrate bene insieme. Allora, vi leggo un altro messaggio che è arrivato. Se cambio io interiormente, cambia il mio mondo esterno. Il mio mondo interiore è un frattale del mondo esterno. Ogni mondo individuale trasformato aiuta e sottilmente costringe il mondo intero ad adattarsi a questo nuovo stato. Noi e il mondo siamo in fondo parti coscienti di un'unità indissolubile. Ed è arrivato un messaggio di Hermes per Antonio e quindi lo leggo molto volentieri. Altrove è concreto, se ci credi, e questa semplice affermazione a ben vedere vale per ogni possibile forma di astrazione con cui l'uomo identifica il proprio percorso di vita. Grazie per gli spunti, Hermes.
3: Sì, ciao, sono Maria Grazia
0: Ciao Maria Grazia Abbasso
3: la radio, sai?
0: Sì, grazie
3: Adesso ti sento solo al telefono Ok Sai, allora, per me Tutti noi siamo altrove e tutti noi siamo qui Allora, il luogo del qui è la relazione Il luogo dell'altrove è l'intimità di ciascuno con se stesso la natura sua in parte inconoscibile anche a se stessi, anche nel corso di quei eh, percorsi di auto, come dire, autocostruzione della conoscenza che ci state prospettando. Se ascoltarvi mi dà una leggera vertigine, perché quanto voi, la strada che voi mostrate, non so quanto sia realmente rispettosa della natura. La dualità, la dualità è il fondamento della conoscenza, non nel senso di due, uno e due basta, non in senso numerico, ma nel senso che noi esistiamo al cospetto di qualcuno, abbiamo bisogno dello sguardo di qualcuno per sentire di esistere è per costruire la nostra coscienza di noi stessi. E anche per evolvere, non solo nella costruzione di noi stessi, attraverso proprio l'azione e l'esperienza della vita, e come azione intendo sia quanto poniamo sul piano pratico, sia quanto poniamo invece sul piano del progresso, eh, non dico intellettuale, non sono intellettuale, non dico spirituale, non solo spirituale, dico nel, nel suo complesso. Cioè, mi sembra che il segno della complessità vada tenuto presente tanto. Per non sentirci esp- eh, per non, eh, a me capita di sentirmi espatria- eh, espatriare, sia co- venendo dietro alle proposte che fate, sia andando dietro invece ai grandi progetti di re- rinnovamento eh, politico e sociale che astraggano proprio dal progresso della profondità dell'in- dell'individuo e della sua eticità. E io, eh, so, cioè, noi siamo storia c'è un tempo del, per la soddisfazione e un tempo per l'insoddisfazione la ricerca il tempo della soddisfazione anche se può comportare una stasi una morte temporanea è uno dei momenti della nostra vita trovo che sia artificioso di a priori in vista di un miglioramento di noi stessi che se non siamo maturi non avverrà, neanche se noi ci sforzeremo di non, di non restare soddisfatti. Lo sforzo di non restare soddisfatti, anche lo accetto, ma non come, come una condizione imprescindibile per una crescita umana completa, io sono, mi sento molto vicina ad Antonio per quanto riguarda il senso della relazione. Voglio ricordare, eh, sono troppo ignorante e superficiale per parlare del Tao e fare dei paragoni, però voglio, eh, non, non sono in, in grado eh, eh, neanche... Boh, Lasciamo stare, non sono in in grado, non voglio entrare in dispute teologiche. Però il fatto che nella religione cristiana la Trinità sia la personificazione di Dio è significativo. Addirittura la relazione è ipostatizzata, diventa persona. Ci sarà un motivo... Ecco, non Grazie. dico che la tensione, questa tensione della, della teologia cristiana sia... Per me va bene questa come va bene quella del Tao, non so se mi spiego. Sono facce, sono aspetti della nostra estrema complessità umana, e verso la quale io tenderei ad essere più improntare il mio atteggiamento a una maggiore accettazione perché eh, indelpicarmi verso delle vette di perfezione così secondo me è un po' riduttivo e, e, e mi
0: dà un forte grazie disagio. Maria Grazia, devo chiudere perché siamo sì, alla sì, fine sì, della va trasmissione. Va bene, chiedo
3: scusa della lunghezza, spero non di essere piegata, però
0: certo, grazie Maria Grazia. Grazie
3: alla prossima, voi,
0: grazie mille. Mi scuso come la grazia ma ovviamente sono le 13.30 quindi come sapete la trasmissione ora deve finire quindi mi rubo solamente un minuto per poter rispondere Maria Grazia che ha fatto questo intervento molto sentito molto, molto bello, molto vero e perché mh, chiarisco ovviamente un aspetto qui abbiamo citato il Tao perché noi leggiamo degli spunti tra cui questo è di Charles de Lubitz non necessariamente tutto coincide con la nostra, con la nostra metodologia quindi... Il Tao è la via che vi citavo prima della non dualità ma non, è, non ha a che fare con quello che proponiamo noi, anzi come spiegavo, quello che proponiamo noi è proprio l'accettazione di questa complessità, quindi forse non ho trasmesso questo, la, quella complessità che citava Maria Grazia è sicuramente qualcosa che va integrata, che va accettata ed è anche molto bello, molto vero secondo me che c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per l'insoddisfazione come dice lei e, e un tempo invece anche per la soddisfazione e quindi ovviamente quelli che si sono proposti nel corso delle varie puntate sono stati degli stimoli e molte volte delle provocazioni mirate. Poi non è nessuna cosa è assoluta, non si può nemmeno mai essere sempre insoddisfatti ovviamente perché altrimenti non, non puoi nemmeno forse a volte poter acquisire, anche laddove la soddisfazione è di una, deriva da una forma di conoscenza di te, senza questa soddisfazione tu non potresti nemmeno acquisire poi i risultati di uno sforzo, di, di un lavoro, eccetera. Quindi esiste sicuramente un tempo per la soddisfazione, come esiste un tempo per la, la sedimentazione, ed esistono poi molte vie. Questa è una via, ovviamente, quella che propone Isha de schwalert la, è quello dello sforzo contro natura che non ha a che fare ovviamente con la non dualità che citavamo ma è semplicemente con il fatto di andare contro a quella che può essere la propria indole la propria inerzia i propri atavismi i propri automatismi e ci sono altre vie invece che hanno a, a, si pongono comunque obiettivi o scopi simili ma che perseguono delle modalità che invece sono diverse e, e quindi sicuramente mh, diciamo non è il non è quella della non dualità un nostro un nostro percorso e come diceva come diceva Maria Grazia sicuramente è condivisibile il fatto che uno comunque può acquisire un cambiamento quando è pronto quando è maturo questo è in dubbio al di là di ogni mh, di ogni cosa. Quindi secondo me il messaggio che Maria me grazia ha dato non è in, in contrasto con quello che diamo noi, ma credo che si integrino perfettamente. Quindi se ho trasmesso un'idea un po' diversa, insomma, me le, ovviamente me ne, me ne assumo la responsabilità. Grazie per questo validissimo spunto. Non abbiamo tempo ovviamente per poter eh, accogliere altri interventi. Io vi leggo solamente queste ultime due righe e poi vi lascio per concludere il il testo di oggi. L'uomo cosciente è esso stesso il proprio scopo, avendo il proprio corpo da rianimare. Il proprio cammino, mediante il proprio destino immanente alla sua incarnazione. Il proprio cielo, grazie alla sua anima incarnata. Gli astronauti vi danno appuntamento venerdì prossimo, il 28 ottobre, sempre alle 12, su Radio Cooperativa. Grazie a tutti e ciao!